0: 皆さんこんにちはジェネシアベンチャーズの一戸です、えー、創業の奇跡今回番外編ということで身内で恐縮ながらあの弊社ジェネシアベンチャーズ代表の田島さんに来てもらってます田島さんよろしくお願いしますよろしくお願いしますはいじゃあ早速田島さん自己紹介をお願いいたします
1: はいえー、っと1975年大阪生まれでファーストキャリアがですねえー、っと銀行であの桜銀行現三井住友銀行に入行してでえっ、ー、とその8年間ほど銀行にやっ,とやった後にですねあのサイバーエージェントに移ってでそこの,あの初めはその金融戦略子会社で当時 CA キャピタルっていう会社があったんですけど、まあ、そこまだ当時社員がまあ多分3人とか4人とかぐらいですねでそこにまずは、えー、と出向してでそこであの金融事業3つやってたんですけどそこの立ち上げをやった後にですねあの現在のサイバーエージェントキャピタルまあ、当時、栽培所とメンジャーズという名前だったんですけども、そこの代表をやらせてもらいつつですね、えー、と2016年の7月末に栽培所の卒業をしました。で、2016年の8月末、つまり翌月ですね、あのジェニシアを立ち上げて、マに至りますと、まあ、そんな経緯になりまます。す。よろしししくおお願願いいます。お願いします
0: まあ、ジェネシアベンチャーズあの聞いていただいている方、なんとなく知っている方もいると思うんですけど、ちょっと田島さんの口から改めて、ジェネシアベンチャーズについて紹介いただけるとありがたいです
1: 。はい、ジェネシアベンチャーズはですね、まあ、日本と東南アジアにおける、まあ、プレシード、シードラウンドのスタートアップに投資をしているベンチャーキャピタルですあの。約7割の投資先が日本、約3割が東南アジアを中心とした海外という状況です。まあ、あとはググルーーープ会社のです、ね、グランストーリーっていうあのそこの、えー、と取締役というかそうですねもやってまして、まあ、スタートアップ投資家大企業のキーパーソンが集うプラットフォームのストリームという、ね、開発運営をしていますよろしくお願いしますありがとうございますでは早速あの創
0: 業に至るまでについてお話をお伺いできればなというふうに思っていて、えー、とまず田島さんあの最初さくら銀行、まあ、今の SMBC ですけど、まあ、そこに入行した理由みたいなのってで、はい<笑>何が、あの、きっかけというか、まあ、大学、在学中からずっと銀行に入りたいと思ってたのか、うんうんうん、まあ、たまたまだった
1: のかとか、そのあたり教えてもらえますか。はい。そうですね。あの、子供の頃からいつか経営者になりたいっていうことを頭のどこかで意識してたんですね。まあ、でもやっぱすぐにこう、起業とかではなくて、やっぱ自分が挑戦する分野を見極めたいとい思いもあって、で、っていうときにですね、やっぱり若くしてこう、ざまな業種の、さまざ、あ、まな経営者に会える。職業はないかと考えた時に選んだのが銀行でしたと、うんど,でえー、とどういうことかというと銀行ってですね、まあ、取引先にはやっぱ銀行から融資を受けたいというニーズがあったりするので、うんまあ、銀行員がどれだけ若くてもあの取引先つまり、えー、と特に中小企業の場合はですね経営者自らが銀行員のカウンターパートになってくるということで、うん、結構若くして起業家に入えるっていうのがあったんですね。まあ、あとはそうですね、まあ、社会全体、人間の体に例えたときに、まあ、銀行は血液という、あの、お金を全身に送り出し、まあ、戻ってくる心臓のような存在であり、お金には必ず情報が付帯すると。なんで、まあ、銀行に身を置くことで、まあ、きっと大きく成長できるのではと考えて銀行員を選びました。まあ、あのー、ね、給料がいいっていうのも<笑>あの、良さそうだなっていうのもあったんですけど、対外的にはそういう話をしてます。なるほど。はい。ありがとうございます。ちなみに、経営者になりたいみたいなのって、
0: なんかその周りの環境とか、うんうんうん、そのつまり周りに経営者が多かったとか、うんうんうん、なんかそういうのが影
1: 響あったんですか、うんうんうん、今から振り返ると、やっぱりまあ僕、そんなに正直、あの生まれが結構、本当、家すごい貧乏だったんで、自分がやりたいことをやるためには、ちゃんとお金を稼がないといけない。いうのがあってまあ、そう考えた時にやっぱり自分でいつか会社をやることでちゃんとこう自分があのやりたいことをやれるだけのお金が稼げるような職業って考えたらやっぱり自分で会社をやるのが一番かなっていう思い
0: もありましたね。なるほど,るほど、うん、でそこから、まあ、サイバーに移られたわけですけどその当時銀行からサイバーって結構異色な経歴かなと思うんですけど、うんうん、そこのきっかけとか背景を教えてもらってもいいですか
1: 、えーとまあ、銀行は合計8年勤めたんですけどまあ、銀行時代の後半ですね、まあ、僕が勤めてたメガバンクは、まあ、あの国から公的資金の注入を受けていたので、まあ、結構金融庁主導による経営改善化計画の真っ只中にありましたと、うんまあ、だからこそ、まあ、当時の銀行ってどうやってこう収益を上げるかに必死だったんですよねでやっぱその状況がやっぱりこう、まあ、僕から見ると、まあ、お客様のニーズにどうやって応えるかということよりは、まあ、銀行のニーズに対してお客様にいかに応えてもらうみたいなものも結構頑張ってるように見えたんですね、まあ、それぐらいめちゃめちゃ大変な時期で、まあ、あとはそうだなやっぱ自分がお客様から信頼されるようになればなるほどやっぱ新しい調整の相談をもらうんですね、うんまあ、具体的に言うとこんな新しい商品を作って販売することにチャレンジしたいので、まあ、新工場を建設する資金を融資してほしいとか、うん、ただやっぱりこう、まあ、やっぱ実績がないとなかなか臨機が通らない、うん、なかなか融資することができずすごい悔しい思いをしたと。そういう状況が続く中でやっぱ新しい挑戦する会社に対して、まあ、過去の実績を見て優位するっていうのは結構限界があるなっていうことをちょっと感じ始めたことも多かったです、うんまあ、あとまあ当時は結構営業成績とかまあ本当にトップに近いところにいたこともあって、まあ、銀行のやっぱルールとかマニュアルで固められた世界ではなくて、まあ、自らがこうルールメーカーになれるようなまあ世界に、ね、あのすることができればもっともっと大きいことがやれるんじゃないかみたいな気持ちもあって。ああ当時知り合いづてで声をかけてもらい応援があったサイバーエージェントに飛び込んだってそんな経緯ですなるほど、はい
0: 、そ金融子会社のメンバーとして口説、まあ、かれたというかその採用の募集をされてたってことそうそうそうそうそうそう、はい、なるほどでその中で一、まあ、つ VC 部門の立ち上げっていうのがあったと思うんですけど、うんうん、田島さん自身は VC の
1: 存在自体をいつからしてたんですかえっ、ー、とね今から考えると転職当時もぶっちゃけベンチャーたいなことほぼよく分かってなくてなるほど当時のやった3つの事業の中にその投資事業があって、はい、でそれをやってる中ですごくあの楽しさをがあの理解できたというかあ
0: じゃあ最初なんか VC やりたいっていうので VC になったわけではなくてまあ一つ、うん、VC 部門っていうのがあって、まあ、それをあの実際にやる中で
1: あっこれ面白いなみたいなのがどんどん感じたとです、ね、そういう意味で言うとね当時あの結構ライブドアが金融ビジネスでかなり稼いでる時期だったんですよねそういう意味でネット×金融っていうここの掛け合わせがすごく、まあ、かなり注目度が高まってた時で今のクロステックの西條さんが社長でその CA ーャピタルという栽培する金融戦略子会社を立ち上げたとでその中で金融×ネットのところの事業として FX の事業とあと投資顧問の事業とあとベンチャーキャピタルの事業3つ仕込んでたと、はい、で僕はそこにあの入ってこの3つのまあ立ち上げに関わらせてもらってたって感じです、うんうん、ああなるほ
0: どありがとうございますそこから、まあ今のサイバーエージェントキャピタル当時はサイバーエージェントベンチャーズですけど、うん、の代表を務める中で、まあ、独立したいなっていう思いってどんどん芽生えていったものなのか、うんうんうんうん、もあ
1: る大きなきっかけがあって、まあ、独立したいと思ったのかというとどんんな感じだったんですかそうですねなんかあの独立に対しての考え方については、まあ、組織の中でやるのと、まあ、自分が独立してやるのとで、まあ、どちらが大きなことができそうなのか。っていうなんか不等号をまあ自分の頭の中でいつもイメージするようにしてましたでやっぱりあくま,で,まあなんで独立はより大きなことをやるための手段であるという考え方でしたねで本当に裁判員と本当に良い会社でしたし本当に大きな権限を持たせてもらっていたので本当に自分の会社のように伸び伸びと働くことができましたただやっぱりまあ30代後半になった時にまあ銀行それからサイバーエージェントとキャリアを経てきた僕の中には日本の産業競争力もともと高めたいなっていう思いが高まってきてたんですねまあなんでかというとやっぱ銀行時代ってやっぱ IT とは本当に縁もゆかりもないお客様がほとんどだったんですけどやっぱりこう東大阪の町工場など中小企業からまあ誰もが知ってるようなえっと上場企業まで、ねまあ、幅広く担当させてもらう中で気づいたのは、まあ、日本の企業が持つ技術水準のレベルの高さとかですね、うん、なんですけどやっぱりそのビジネスのプロセスが極めてアナログで非効率かつ極めて俗人的で再現性を持たせられる形になっていないなと感じてましたと。うんで一方で、まあ、サイバーエージェントではインターネットやテクノロジーの持つか大きな可能性に触れる中で、まあ、既存の産業、しっかりと、まあ、そういったインターネット、テクノロジーをしっかり取り込むことができれば、もっと日本の産業、強くなるんじゃないかという思いがどんどん強くなってましたという感じですね。で、まあ、当時の,あのサイバーエージェント、まあ、今は、ね、本当にエンタメ以外のことを染み出てますけど、まあ、当時はやっぱりまだ日本がけるエンタメみたいなところに力を入れて。うんベンチャーキャピタルの立ち位置として、まあ、既存産業のデジタルトランスフォーメーション、えー、に取り組むんであれば、まあ、自分が独立した方が大きな挑戦ができるんではないかということで、まあ、さっきちょっとお話した自分の中で不統合が独立した方がでかいことができるんじゃないかというふうに傾いたのがちょうど38ぐらいだったかなと思います。あとはまあ自分の親父が親父は今で50歳で亡くしていることも大きくてやっぱり40歳が目前に迫る中で親父と同じ年で仮に自分が死ぬかもしれないって考えるとあと10年しかないんだ、まあ40代の10年あらゆるリミッターを外して全力で生きようって決めたことも大きかったです、うん、なるほ
0: ど確かに田島さんはよく、まあ、僕らキャピタリストにそのジェネシアでやるっていうことが独立してやるよりもその大きな成果を出せる、大きなインパクトを出せるようにしたいっていう話はまあ結構してくれてて、田島さん自身が多分そこをずっと意識してきたからこそ、僕らに対してもそういう話をしてくれるんだと思うんですけど、ジェネシアは特にそのキャピタリスト同士の掛け算とか、チームで成果を出すみたいなのをすごい意識してるカルチャーなので、それは結構会社としてもあの出てきてるところ大きいなっていうのはすごい感じますね。今ジェネシアだとまあ、ミッションというか僕らが掲げてる大きなテーマの一つにその産業創造プラットフォームっていうまあキーワードがあるかなと思うんですけど1号ファンドの蘇生の資料にもこのキーワード自体は入っていて創業当初から掲げていたアイデアの一つだったと思うんですけどこの産業創造プラットフォームっていうのがまあ田島さんとして具体的にどういうイメージなのかまあ何かきっかけでそのアイデアを着想したのかみたいな
1: ところを教えてもらいたいなと思ってそうですね、あのー、まず産業創造プラットフォームで着想自体はサイバーエージェント時代の経験は極めて大きかったなと感じていますとでやっぱそのサイバーエージェントではまだあの事業経験や経営経験がないでもやっぱり意欲の高い若い人に、まあ、どんどん新規事業を任せて、まあ、実際に事業が見事に立ち上がる場面を何度も見てきましたつまりその優秀な人材を採用して性善説で任したほうがその人の可能性を生かすことができるので、うん会社としても成果につながるという経営思想の大切さをやっぱ身をもって経験したんですね。まあ、あとは、えっと、やっぱりそのアイデアの立案から関わらせてもらったあのクラウドファンディングプラットフォームの幕開けと、あとはそのクラウドソーシングプラットフォームのクラウドワークスにおける事業経験と投資経験を通じて、熱い情熱を持った人の可能性を解き放つ場。まあ、さっき言ったその幕開けとかクラウドワークスってそういう側面あると思うんですよね。うん熱い情熱を持った人の可能性を解き放つ場、まあ、つまりプラットフォームを世の中に生み出すことによって、やっぱりどれだけ光り輝く子が増えて、うん、でそ,のそんな光り輝く子の背中を見て、さらに光り輝く子が増えていくって、このグッドスパイラルを見て、これすごいなって思ったんですよね。うん、でやっぱそんな経験を経る中で、やっぱ自分の中でぼんやりとイメージを持っていたのは、まあ、持続的にこう産業を生み出すプラットフォームのようなものを作れない。ことは考えてました。まあ、志の高い人が集まって、投資家がいて、事業会社がいて、まあ、政府や地方自治体、NPO、NGO みたいな人たちが、そういったステークホルダーが集まっている場所、あとはその、そういうビジネスを広げていけるような、そういうファンがいたりとか、あとはその、えっと、ナレッジとか、アセットが集まっている場所、まあ、そういうものを作れないのかっていう思いですね。まあ、実際に、まあ普段街を歩いてて、まあ、人とすれ違ってのを素通りするじゃないですかな、うん、まあ、でかというとやっぱり相手がどんな人でどんなことをしている人かがわからないからでも相手がどんな人でどんなことに興味があるのかどんな強みがあるのかっていうのがわかればお互いに声をかけてもっと有機的に一期一会生まれると思うんですよね、うん、でそこからイノベーションの総量を増やせるんじゃないかって感じたのがまずベースの部分で、うんあのベンチャーキャピタルって、まあ、スタートアップに伴走する存在であると同時にスタートアップと投資家をつないだりスタートアップと大企業をつなげることも積極的にやってますし企業を検討している人にもあの自分が持ってビジネスアイデアをぶつけて、まあ、相手が、ね、そのビジネスアイデアを本気で心ここの中でやりたいと思えば、まあ、そこにシードマネーを出しながら共にゼロイチをやることもあると、うん、そう考えた場合にやっぱベンチャーキャピタルってさっきちょっとお話した産業を生み出し続けるプラットみたいな存在を目指せるんじゃない感じたんですね、まあ、なので、まあ、創業時のジェネシア・ベンチャーズのビジョンとしては、まあ、世の中に革新的な産業を生み出し続けることで世界のあるべき発展に大きく貢献するイノベーション創造プラットフォームの実現ということを掲げているんですけど、まあ、それが今、ね、ジェネシアの、まあ、僕はミッションであるアジアで持続可能な産業に生まれるプラットフォームを作るという中に含まれる形で、まあ、脈々と受け継がれているのかなって考えてます。あとはさっき冒頭の自己紹介でもちょっと話したんですけど、グループ会社のグランス総理では、スタートアップ、大企業、投資家の間に存在する情報の非対称性なくして、まあ、一号一を生み出す産業創造プラットフ、ストリームっていうのを開発運営してるんですけど、まあ、このストリームもこんな思いから着想し、事業化に至ってるということでですね、ここも今も本当にメジャーな独立系の VC とか大企業、CVC の大半が参加してくれてて、あの日々一号一,一を生んでくれてるんで、まあ、少しずつですけど、もともと映画や産業創造プラットフォームに、まあ、ジェネシアベンジャーズとして、あとはグランストーリーとして、まあ、近づけているかなっていう感覚は持っています、うんで。そこの、まあ、産業
0: 創造プラットフォームっていうのがベースにある中で、まあ、ジェネシアのファンドのコンセプトだとか、まあ、いわゆる戦略みたいなところでいくと、うんあの、シードに特化していることだとか、あとは日本と東南アジア、あの広くアジアに投資をしているっていうことだとか、あとはあのデジタルビジネスに特化。しているっているとととうことだとか、まあ、あと国内のシードファンドの中では比較的大きなファンドサイズになっているかなというふうふに思うんですけど、まあ、このあたりの,そのコンセプトとか戦略みたいなのって一番最初はどういうふうに固めていったんですか
1: 、うん、そうですすかそうね、まあ。なぜシードかっていう部分ですけど、まあ、これは単純にワクワクするから。うんっまああのサリバーエージェント時代もあの初めは結構レーター投資やってたんですけど後半は本当にシードに寄せてましたし、まあ、単純にワクワクするからっていうのがとても大きいです、まあ、あとはやっぱりこう、まあ、自分の中でこう今目に見えてるものを評価して投資するよりはまだ世の中にないものの価値を信じて投資をしてでまだ世の中にない新しい価値を起業家と共に作っていく方が個人的にワクワクするまあそれに尽きるかなって思ってます、うんまあ、あとまあなぜアジアかってことの部分も同じで、まあ、東南アジアはやっぱ日本のように、ねまあ、アナログベースとして産業が十分に育っていないからこそやっぱデジタルのフリクションも少なくてやっぱりこうデジタルベースでスピード感を持って産業立ち上がるそのダイナミズムにワクワクしているっていうのは、OK ねうんまあ、あ本当にアナログ時代における先進国だった日本がやっぱりこうデジタル時代においてはイノベーションのジレマに飲まれてやっぱ後進国になりつつある日本。まあ、そんな日本にやっぱ東南アジアのダイナミズムをシェアすることで、まあ、日本の産業全体にもっともっと良い刺激を与えていくこともやっぱり日本と東南アジア両方に投資をしている僕らの、えー、と責務なのかなっています、うんはい、なるほど今
0: 結構その独立新たに立ち上がってるファンドとかもあると思うんですけど今立ち上がってるファンドだと結構しっかり最初コンセプトを固めて、うん、特にその領域とか特化してとかあとはその若手に特化してとか結構分かりやすいその発信の仕方をしてるファンドがどんどん増えてるかなと思うんですけどなんかジェネシアの立ち上げ時って他のファンドと比較してこういうポジショニング取ろうとか比較の中で差別化を図るみたいなことも考えたりとか、うん、です作戦でやっぱ
1: りその既存産業をより強くしたい,みたいな、うんで思いがあったのでーー。まあ今ね SaaS とかみたいなところは結構意識的にあの力を入れていこうっていうのはありましたねなるほど、まあ、結構ファンド自体もそこまで
0: 特にそのシードだとそこまで多いわけじゃなかったので、うんうんまあ、言い方があれかもしれないですけど、うん、割と自由に戦略を描けるみたいなそ,、ねうん、それはそうだかもしれない、うん、なるほどまあそうのもファンドレースちょっと大変でしたけどねああそうですねうう、うん、まさにそのファンドレースについて次にあのお伺いできればなと思うんですけどまずファンドレースにあたって、うん最初に何したのかっていうところが気になっていて、はいはい、その実際そのジェネシアを立ち上げたのが2016年の8月に立ち上げ
1: たと思うんですけど、うん、まあその前後ぐらいって最初何やってたんですか？退職前はね、本当に頭の中に現在の構想があったものの、うん、あのいわゆる独立後の準備みたいなものは本当ほとんどしなくて、うん、でまあ独立したら普通ねいくらファンド出資するよみたいなまあそういう人たちを集めてから。普通独立する人多いと思うんですけど、本当にそういった。木う草ほとんど何もないまま独立したので、まあ、結構退職してまあ、投資家を回った時に普通はもう少し木酢つけてから辞めるよって何度も言われました
0: 。<笑>まあそれぐら
1: いまあなんだ。まあ自信があったのか。まあ,あとね。やっぱりなんだろうあの在職時にやっぱりそういう動きはしないでこう。となので、まあ、あくまでも交差を持ってましたけど、まあ、基本的には対処後から一気に動き始めたっていうのが、まあ、実際のところですああなるほど
0: その LP 候補はどういうふうにそのリスト化したというかあの当たっていたんですか結構前職のつながり
1: が大きかったんですかそうですねまあ,あの栽培所業時代にお付き合いになった方に相談するのが、えー、と初めメインで進めてきましたね<笑>なるほど先ほど、まあ、ちょっと話した通り、やっぱ出資者の後ーほとんどつけずに独立はしたものの、まあ貯金もほぼないわ。<笑>あと結構やっぱり言われたのが、やっぱサイバーエージェントの実績はあるとはいえ、やっぱ独立したらそれに再現性はあるのかと。うんうん、やっぱサイバーエージェントの名前があったからじゃないのって結構言われましたし、うん、まあ初めからね、一人だけ、あのー、出資してコミットしてくれた人いた,いたんですけど、まあ、正直ね、それ以外は本当に全然順調ではなくてっていう感じでしたね、あまあ、そんな中で、まあ、本格的にパンドレイズ活動を始めて、まあ、約3か月後に、みずほ銀行さんから正式に出資の決済を見てたよっていう連絡も,もらったんですけど、まあ、その時、ね、本当に今でもて自分僕、電車乗ってたんですけど、電車の中でこう泣いてしまったのを今でも生命に覚えてます。はいはいまあ、その後東急不動産と、と丸いグループが、まあ、ちょうどまだ僕、一人だったんですけど、トントンと決めていただいたので、まあ、でもやっぱりみぞほさん決めてくれたのが結構大きかったですね、あなるほどそういう意味で見うと。みぞほさんはそれでいうと、なんで投資してくれたんですかね水ず、まあね、オフィナーシャルグループの、まあ、とある人に言われたら、まあ、なんか田島君はサイバー時代から、自分の会社のようにコミットしてたよね。やっぱりよくありがちなのがね、子会社の社長だから、いや、雇われなんでみたいな感じで割り切ってやる人多いけど、やっぱり田島さんなんか、自分の会社のようにめちゃめちゃコミットしてやってたから、うんうん、その背中はすごい見てて、ああ、なんかすごいいいなっていうのを思ってましたっていうのは、なんかね、出資決めた後とに言ってもらったことがあって、将来、やっぱ大きなチャレンジする意味でも、やっぱり今の立ち位置でしっかりやるってことは改めて重要だなと思ったし、やっぱ結構見てくれてるんだなって、そういう感じの瞬間でしたね。
0: そこから、まあ、着々とファンドレイズも進めていく中で、まあ、事前に田島さんにもお伺いしてて、まあ、とあるハードシングスがあったというような話があったと思うんですけど、うんまあ、ちょっとこれについても教えてもらってもいいですか、まあ、そうで
1: すね、当時、ミドルバック全般を見てくれていた3人目のメンバーがいて、ですね彼からその退職したいというメールを、夜中の4時ぐらい、メールが来てて<笑>で、結構そのメールを見て飛び起きてですね。本当に焦ってたんですけど、まあ、彼は会計士バックグラウンドの人だったんですよねでキャピタリストとしてやっ,ぱやっていくよりもやっぱりこうねシードの VC って会計のそんな知識使わないじゃないですか、うん、っていう意味で多分そのなんか会計の知識がどんどん使わないから詐欺でいくとただ一方でベンチャーが来たら結構難しそうだと<笑>なった時にそこを鑑こみるとやっぱ自分は会計士を生かして生きていく方を選ぼうと思うってうメールが朝の4時ぐらい来てて。で当時はです、ね、まさにその1号ファンドのファイナルクロージングのタイミングだったんですよねなるほどでまさにそのスタートアップで言えば資金調達直前で、まあ、CFO に辞めたいって言われるのに結構等しくて、えー、と結構焦りましたただまあ結局ね、まあ、しっかり現状ちゃんとファンド出資検討している方にまあ汗に持って伝えてで、えー、と無事にファンドレイズすることでできたんですけど、まあ、今から振り向いて、まあ、振り返っても、ね、あれは個人的にだいぶ冷や汗が、ね事例ででしたね、ね。はい。なかなかかハードシンスす、ねうんうん、まあでもスタートアップのねハードシングに比べたらバカバカ<笑><笑><笑>
0: <笑>ありがとうございますしたら次の組織と採用についてちょっとお伺いしたいなというふうに思っていてはいまず今のジェネシアのメンバーで言うと正社員のメンバーが14人うんいると思うんですけど、まあ、VC の中では割と人数も多くなってきたかなというふうに思いつつも、まあ、まだまだ他のスタートアップと比べるとあの本当初期メンバーに近いようなメンバーかなというふうには思っていてもともとそのジェネシアっていうこの会社を立ち上げた当時どんな組織にしたいとか、まあ、こういう人採用したいとかペルソナみたいなところですかね、まあ、そこのイメージって
1: どんな感じだったんですかまあ、やっぱキャピタリスト経験の有無よりもやっぱりこう誠実であって利他的な余計の持ち主かどうかとかやっぱ起業家をやっぱ応援することに対する高い情熱があるっていうあたりをすごく意識してましたねやっぱ結果としてね今のチームでもキャピタリスト経験があるのは僕と,あと鈴木隆とあと河合さんとまあインドネシアチームの L 社ぐらいで僕はまだ全員キャピタリスト経験未経験者で取ってると思う、うんでまあ、意識してたののはその辺ですねでやっぱりこう、まあ、採用を検討する時にやっぱ言語するとその人が持つスキルを見がちじゃないですかなんですけどやっぱスキルってまあ何らかの欲求の存在によって努力を継続した結果を得られるものなんであのスキルではなくて、まあ、その上位概念である相手の欲求をあのしっかりと知ることをまあ大切にしてたのかなと思います。まあ、あとやっぱりこうビジョンへの共感を超えてやっぱりそのビジョンを自らで実現したいと思えるぐらいの欲求を持っているかどうかみたいなところは結構まあ僕なりにしっかりあのそこは見てるかなと思っててやっぱそのスタートアップが掲げているビジョンに共感しない人が少ないと思うんですよ。なんで共感、まあ、では足りをこうやって自らそれを実現したいと思えるぐらいの、まあ、強い欲求の持ち主であることを、まあ、大切にして、まあ、仲間を探してきましたね。ま
0: あ、VC でいうといろいろなその組織形態があるかなと思ってて、うんえー、パートナーがいて、うん、そのパートナーにそのアソシエイトが何人かついてそこが一つのチームになっているみたいな組織のあり方もあると思いますし。まあ、ジェネシアみたいな、まあ、パートナーもいるし、アソシエイトとかインベストメントマネージャーもいるし、まあ、そこが割とフラットな形でその組織を運営されているところもあると思いますけど、うん、今の,そのジェネシアの,この組織形態みたいなのって、うん、なんか当初から考えていたんですか、うん
1: 、そうですね、やっぱりまあこれも結構多分、サイバーの経験が今に至ってると思うんですけど、まあ、さっき申し上げたとおり、サイバーエージェントって本当に経験とか実績がない若,あの若い社員に、思い切って任せて、任、う、せ、ん、その人たちが本当にど楽しそうに能力を生かしていろんな事業を立ち上げていってるそこのパワーをやっぱりすごく見てたので,で、まあ、いわゆるマネジメントという言葉によってなんかこう上司部下みたいなものを置いてでやるよりはやっぱりこう一個あの北極星のような羅,羅針盤というか目指すものがあってやっぱそこに向けて個人の能力とか強みが最大限発揮できる場を作ること。うんあとはやっぱ個人同士の掛け算を乱す場を作ることっていうところが、まあ、あえて経営という言い方をすると経営なのかなと思っててあの自分自身はやっぱ考えてる組織文化みたいなところでいくとやっぱ個人が持つ可能性を解き放つ場作り、うんまあ、なんでさっきの、ね、幕開けとはクラウドワークスとかの話しましたけどなんかそういう場を作ることと似た概念なのかなというふうには考えてますね。うんうんうん、なるほどキャピタリストって結構育てるのも難しいじゃない
0: ですか。うんうんうん、そこはなんか田島さんとしてもう育てられるなというか、うんうん、一人前にできるなみたいななんかその感
1: 覚は何で感じてたんですか。そまあ、そういう意味でいうとやっぱりねあの特にそのシードラウンドのベンチャーキャピタルってまあ、金融知識がいるかっていうと。まあ、まあそこまであの僕は必要ないかなと思ってあ。当然、ね、しっかり勉強すべきだし、あのみんなね、うちのメンバー勉強してますけど、まあ、それよりもやっぱりこう、事業を作る力みたいな、やっぱ事業家としての力の方が、やっぱりすごく重要で、だからそこがなんか、あれば、あの活躍するキャピタリストに、まあ、育てるってちょっと厳かですけど、そこが全然可能だなっていうのはうずっと思ってましてね。うん、もっと言うと、サイバージェント時代もキャピタリスト経験者はほぼいなかったです。ああ、そうなんですね、うんその事業を作る力はどう見極めてるんですかあの現場目線がどれであるかみたいな、やっぱりこう親にもすると、金、ね、融の,の人ってどっちかというと、俯瞰的な目線になりすぎてしまって、やっぱりこう現,現場感みたいなところ、ユーザー視点みたいなところから結構返りしがちだったじゃないですか、ねうん。だからその,辺のこうえっの、と、バランスみたいなところとかですかね。ああ、な
0: るほど、うん。確かにジェネシアのメンバーは結構そこに強いメンバーが多いですよね。田島さん、河野さん、一戸、えー、水谷さん、愛さんで、その次にタカさんが2号ファンドの GP として、ジョインしたわけですけど、タカさんを GP として迎え入れた理由みたいなところって、どんな感じだったんですか
1: そうですね、あの前職、タカさんもサイバーエージェント時代から一緒にやってる中で、まあ、お互いのこう投資家としてのセンスとか、やっぱ勘どころが合うなと感じていたことと、まあ、あとまあ僕にない強み、まあ、例えばまああの人懐っこい部分とか、泥臭くコミュニティに入っていって、ネットワークを切り開いていける強さみたいなところを持っているところがいいなと思ってました、うんまあ、あとはです、ね、やっぱ特にこう投資の勘どころについてはめちゃめちゃ重要で、やっぱりこう GP 間でそこがずれてしまうと、お互いに本当に大きなストレスを感じながら、10年間という長い運用期間を過ごすことになるんで、うん、やっぱり持続的にならないんですよね。で例えばなんかこう投資検討する際に、まあ、あ,のあるスタートアップが成功するかどうかを判断するために必要な要素が仮に10個あるとしますとでこの10個の要素を、えー、っと投資判断する際に必要な要素と投資した後にそこをあの作っていけばいい要素と振り分けた時に、えー、っとどういうふうに振り分けるかっていうここの結構すごいセンスが合うかどうかすごい重要だと思ってて。当然だから10個のパーツがあって、で投資判断するときに10個全部確認しないと投資できないなんてやってると、シード投資なんかできないじゃないですか。はい、シード投資する上重要なことは、やっぱ投資判断に必要な要素をいかに少なくできるか、だと思うんですよね。うんまあ、逆に言えば、いかにこうパーツが埋まってないジグソーパズルで投資判断ができるかっていう部分がやっぱ求められてると思ってて、で鈴木高田はそのあたりのセンスとか勘どころ、みたいなところが、やっぱり、合うなと感じていたし。まあ、今やっぱり、実際にやっていても、まあ、すごく合うなって感じているので。あの、ここはね、僕はすごく重要だと思ってま
0: す。なるほど。うん。まあ、ジェネシアは、まだまだ正直、その実績は出てないなあとは思って。でいてまあそのファンド自体を蘇生はしているものの、うんうん、じゃあ例えば IP o 何十社も出てるとか何社も出てるみたいな状況はまだ作れてないと思うんですよね、うんうんまあ、そういう意味では今でもまだその実績がないっていう状態ではありつつも1号ファンドの時とかって、まあ、もっと実績がないような状態じゃないですか、うんうんうんうん、その時に今のメンバーとかも採用してたと思うんですけど採用する時に田島さんが意識しててるるここと、と、気をつけてること、まあ、特にその実績がない段階で採用するときに意識してること
1: とかがあったらぜひ聞きたいなと思ってたんですけどそうですねまあ実績もない、まあ、ブランドも何もない状態だからこそやっぱジェニシア・ビンチャーズの存在によって、まあ、どんな世界を実現したいのかみたいなところですねもうできる限り明確に伝えることをすごい意識してたかなと思っててまさ、あ、に、まね、それがなんか産業創造プラットフォームっていう。<笑>ところになるんですけど、まあ、そのスタートアップにまあビジョンがあるようにやっぱジェネシアにもビジョンがあるとで、まあ、さっきあの創業当時のビジョンの話しましたけどやっぱり世の中に革新的な産業を見続けることで、まあ、世界の発展に大きく貢献するイノベーションの創造プラットフォームを実現するということをまあ採用面談の時にまあ何度も何度も言ってたのはすごい覚えてます。うんであとはやっぱりこう「ジェニシア」のビジョンの実現と相手の自己実現の方向性がちゃんとやっぱアラインすることがすごい重要なのかなと思っててだから「ジェニシアの」の、えー、ビジョンの実現に向かうことイコール、まあ、その人の自己実現に向かうやっぱりそういったことをすごい大切にしたいっていう話はすごくしてたと思いますあなるほ
0: ど、うん、僕がの印象に残ってるのでいうとその田島さんにその採用面談で初めてお会いした時になんか特に僕に対して質問をせずその田島さん自身が、まあ、僕の立場だったらこういう意思決定をするなとか、うん、こういうふうに考えるなっていうことをなんかおっしゃってくれて、まあ、その当時はなんか変な人だなと<笑><笑><笑>思ってはなかったんですけどでも今考えるとすごいそれがジェネシアの文化の根底にある気がしていて、で、これが何かというと、僕らってその起業家を評価するっていうことをすごく嫌うじゃないですか。僕ら自身が起業家の立場だったら、その事業をどう立ち上げるかとか、どう戦略を練るかっていう、まあそういう起業家視点で語れっていうふうに、まあ社内ではよく言うと思うんですけど、まあ、結構それってその採用においても、まあ、田島さんが僕の視点で話してくれてたように田島さんが起業家の視点で事業を考えるだとか、まあ、他のキャピタリストも起業家の視点で事業を考えるみたいなところになんかその文化としてすごくジェネシアに根付いてるなっていうのを思っててなんか今思えばそこはそういった側面が出てた部分なのかなってすごい感じますねうん、はい、今だとあのジェネシアはあのビジョンミッションそれからバリューとかも策定をして、まあ、それをあの我々のホームページにもしっかりと掲載していて会社紹介資料とかにもあの掲載して起業家に説明するようにしていると思うんですけどこのビジョン・ミッションの策定って、まあ、我々の場合もう明確にこのタイミングで結構ディスカッションしたなというか、うん、あの解像度上げたなっていうタイミングがあったと思うんですけどそれが2019年の頭とかそれぐらいですかね。うんしたと思うんですけど、なんか田島さんがこの組織文化とか、あのビジョンミッションとか、まあコーポレートアイデンティティみたいなのを意識し始めた。タイミングと
1: かきっかけってどんな感じだったんですか。サイバーエージェントもやっぱその組織カルチャーみたいなところはかなり力を入れている会社だったので。ビジョンとかその、えっ、ー、とコーポレートアイデンティティみたいなところの重要性っていうところは。あの、もともと気づいてた、あの理解したつもりだったし、まあビジョンについてはね、先ほどお話した通り創業から掲げていたんですけど。やっぱり、より深くビジョンミッションに向きようになったのは鈴木隆だったり、まあ、リレーションシップマネージャーの愛さんが当時のウェブサイトや CI を刷新しようということで提案してくれてで、まあ、今の,私あの僕らのクリエイティブパートナーであるバリエモンさんに、まあ、当時のウェブサイトのリニューアルや CI の刷新をお願いすることを決めたぐらいのタイミングからですね。うんうんうん今から振り返るとはやっぱりビジョンミッションや組織文化の奥深さをまあ自分自身がまだしっかり理解できていなかったのかなって感じます。ああなるほど。まあそういう意味ではねそこに気づくきっかけをくれた杉高だったり愛さんにもね感謝してます、ねうん
0: 。組織文化形成において田島さんが大切にしてること、うん、大事にしてること。うんこの軸をぶらしたたくないみたいな、いいみそういうものっってあった
1: りするんですかそうですね、ジェネシアって、まあ、全ての豊かさと期間を持たな社会を実現するというビジョンを掲げているんですけどあの、このビジョンってですね、おそらく何年経っても実現できないと思うんですよ、つまり、実現、永続的に向かい続けないといけない壮大なもので、まあ、だからこそ、まあ、代表者である僕が変わろうが、GP が変わって、何代引き継がれても、まあ、そのジェネシア・ベンチャーズとして数百年単位で志の高い企業が選んでもらえる存在であり続ける必要があると、まあ、そう考えた時にまあ僕自身の価値とかではなくてまあそのジェネシア・ベンチャーズという会社の企業価値を高め続けていかないといけないと思ってて、まあ、なんであのでチームジェネシアというアイデンティティをまあいかに育てるかみたいなところはまあ強く意識してるつもりですね、うんやっぱりそのチームのアイデンティティってね、ビジョンやミッション、バリューだけでは構成されるものではなくて、例えばならばそうですね、まあ、面の数も面積も異なる多面体のオブジェみたいなもんで、例えばその多様性に対するみんなの価値観とか思想とか、みたいなものを、えー、とビジョンやミッション、バリュー以外にも議論することがたくさんあって、でそういうことを議論することを通じてどんどんこう多面体の面が増えていくと、うん、で、アイデンティティが育っていくというようなものなのかなと思ってて、でそこではすごい大切にしてますっていう部分とあとはまあちょっと繰り返しになりますけどやっぱ個人の能力や強みが最大限発揮する発揮できる場を作ること、うん、であと個人同士の掛け算を生み出す場を作ることそこを育てることっていう部分は強く意識してて自転車にとっての組織文化っていうのは個人が持つ可能性をいかに解き放てる場を作れるか、うん、でその場を作り育てることがあの、まあ、僕の役割というかなのかなっていうふうにはですそうはいさっきおっし
0: ゃられたその3人目のメンバーが辞めちゃった時がハードシングスっていう話だったと思うんですけどまあある程度今その組織の人数も増えてきた中でまあ僕ら目線だと田島さんとかタカさん、まあ、それから河合さんに対して、まあ、もっとこうしてほしいなとか思うことってもちろんあるわけですよね、うんうん、でも一方でなんかそういうことに全部、まあ、向き合ってる余裕も特にスタートアップだとないじゃないですかなので、しっかりなんか組織に対してマインドシェアを避けつつも、あの対極感を持ちながら、うん、つまり、あまりにも小さい、些細なことにフォーカスしすぎないっていうことが重要だと思ってて、まあ、田島さんから見て、組織に対して思うところとかはあるとは思うんですけど、まあ、その中でも、この時はまはちょっと組織の壁感じたなとか、うんまあ、僕らで言うと、組織崩壊みたいなのは全然起きてないと思うんですけど、ちょっとそのチームの雰囲気があんまり良くなかったなみたいな時ってあったりしたんですか
1: 組織のそこまで大きな壁はなかったなと感じてるんですけど、やっぱりこう、チームとしてのアイデンティティがあんまり育ってないと、個人としてあのいい悪いみたいな議論になりがちで、チームとしてどう考えるのかって、別のこうアイデンティティをちゃんと育てていく前っていうの、の育つ前っていうのが、やっぱ個人のいい悪い、お互いのこうめ合いになったりするじゃないですか。うんかなんでやっぱそこをね、やっぱりどういうふうに育てていくかっていう部分はやっぱすごく意識してて、ただそれをやる上でやっぱりその個人の意思とチームの意思をやっぱアラインするプロセスをあのいかに丁寧にたどるかってすごく重要で、うん、ここはですね、本当にあの都度しっかりと向き合ってやるってことは結構意識してたかなと思います。ここはやっぱり効率化したりするものではなくて、それぞれの意見とこう思いを出し合うことで、出し合う中でチームのアイデンティティが育ってきて、でようやくそのなんだろう個人と個人との言い争いではなくて、うん、チームとしてどう考えるべきかっていう部分にようやくいけるので、うんまあ、そこまでのこう過渡期をどれだけ滑らかに生かせるかっていう部分は、いろいろ悩みながらやってた思い出はありますね、うんうんまあ、まさにね、うん、でもそこは今もそうだし、うんまあ、逆に言うと完成形はないと思ってるんですけど、うんはい、そう
0: ですよね。まあ、特にジェネシアのキャピタリストは個性が豊かかというか、うんまあ、主体者意識がやっぱり強いメンバーが多いと思うので絶対この会社には投資したいっていう強い気持ちがある一方で、まあ、そのチームとしての投資意思決定あと投資すべきじゃないよねみたいな話もあったりとか、まあ、そういうチームの中での,そのディスカッションを経て、まあ、今の、まあ、その組織カルチャーみたいなものがどうどできていったと思うんですけど、まあ、確かに僕自身も田島さんがあの今言ったこととか結構。まあ理解できるなというか、まあ多分あれぐらいのタイミングの<笑>ことを話してるんだろうな、みたいな、なんとなく想像はつくので、うんうんうんうん、まあそれは多分ジェネシアのメンバーみんなあの感じてることだと思うんですけど、うんうんうん、まあそこは確かに完成形はなく、着々とまあラインしていくものなんだろうなっていうのはすごい感じますね。うんうんはい、そしたら、最後に田島さん個人についてあのお伺いしたいなと思うんですけど、まあ経営者としてそのセンスの磨き方だとか、資産の高め方、うんうんみたたいいななとところも聞きしたいなと思ってて、まあ、VC って結構その難しい存在だなと思っててまあ、ともすると僕らはずっとそのシードに特化してファンドをやっているので、まあ、シュダがそこで止まってしまったりだとか自分たちの知ってる世界の中だけで生きていくみたいなことにもなりかねない中で、まあ、田島さんは。まあ、この辺りの視座のをどういうふうに高めているのか、まあ、経営者としてどういうふうにセンス磨いてるのかみたいなと
1: ころを教えてもらいたいなというふうに思っていたんですけど、うん、そうですね、ちょっと答えになってくるかわからないですけど、まあ、3つぐらい意識していることがあって、で1個はやっぱりその、非連続な変化が起こる時代だからこそ、まあ、大きな変化のね、時代の変化の方向性をやっぱり見極めるアンテナを持つこと、そしてそれを磨き続けることがすごい大切だと思ってますと。まあ、具体的にはやっぱりその日々入ってくる情報の中で、まあ、その情報に含まれて事実だけではなくて、まあ、その事実を生み出す因子をやっぱり理解することで事実を知るだけでは点の情報にしかならないんですけど、まあ、事実とその事実を生み出す因子を結びつけることによってそれは線になってでさらにそれを自分の仕事とかに応用することによってどんどん面になっていくのであらゆる情報を点ではなくて面として自分の中で蓄積していくことで、まあ、その面と面がどんどんらにつながっていくんですよね、うんうんうん、でそれが重なって、まあ、指数関数的に感度を高めていけるような感覚があってなんでそこはすごく意識してますねあとまあ2つ目はあの不可逆な意思決定は慎重に行うことでもやっぱ可逆な意思決定はまずやってみようっていう部分かなと思ってででやっぱり実行する中で見えてきた景色を取り込んで、まあ、意思決定の精度を高めていくことを意識してますとあの今本当に非連続な変化の中なのでまあやもするとやっぱり事,事,事実の積み重ねの先になんかね来たるべき未来を見つけようとしがちなんですけどでも多分これ事実積み重ねてその先に未来を見つけようとしても多分あの未来なんか見つからなくて。それよりりやっぱりこう本当にこれからどういうふうに時代が変化していくのかって見極めるアンテナを持って、まあ、バイアスは排除しつつも、まあ、自らの意思を答えにしていくぐらいの気持ちで、まあ、意思決定をしていく覚悟を持つことっていうところがとても大切かなと思ってこれは多分投資すする上でもそうかなと思いますね、うんまあ、あと最後に上位概念で捉え直すことってすごく重要かなと思って。例えばその大抵の場合において、まあ、概念自体を生み出す上位概念があるんですよね、まあ、さっきあのスキルを生み出すのは欲求だっていう話だったんですけど僕なそのスキルの上位概念って欲求なんですよね、うんうん、みたいな感じであらゆる場面において単体の概念で捉えるのではなくてその概念自体を生み出す上位概念で捉え直して、うんうん、その上位の概念を経営システムとして仕組みができないかシステムとしてというかね、なんか経営として捉えるというか、みたいなところはすごく重要だと思っているし、あの企業価値を高めていく上ですごく大切かなと思ってます。ありがとうございますじゃあ、これあの、皆さんにお願いしてい
0: ることなんですけどあの、次回のゲストをご紹介いただけないかなというふうに思っておりまして
1: 、田島さんからどなたか経営者の方をご紹介お願いできないでしょうか。そうですね。まあ、前職、の中マネールです、えー、と仲間でもありで今は、ね、本当上場企業の経営者になっている幕開けの中山さんをご紹介させてくださいありがとうございますじゃああのー、次回のゲ
0: ストは幕開けの中山さんが、えー、いらっしゃるというところなので皆さんぜひ楽しみにしておいていただけると、えー、嬉しいです、はい、では最後にジェネシア,アベンチャーズについての PR、ちょっとこれ、身内であるなんですけど、PR があれば、お願いできれ
1: ばと思いいますはいえー、とそうですねあの、企業検討している方、また、あのプレシード、シード起業家の方、まあ、事業内容がね、まだまだ柔らかい段階での壁打ちもなどもウェルカムなので、まあ、ぜひお声がけください、まあ、ソーシャルメディアからのご連絡ももちろん、あのジェネシアのウェブサイトからさまざまな切り口で、まあ、自分に合うキャピタリストを探すことができますので、はい、ご連絡をお待ちしております。ありがとうございます、はい、はい、それでは本日はジェネシャルベンチャーズ田島さんにお越しいただきました田島さん
0: 、ありがとうございましたありがとうございました